0: Смелые вопросы и честные ответы. Традиции, религия, личные вопросы и многое другое. В передаче «Спроси у Рэбе. Можно ли верующему человеку пользоваться услугами банка в кредите, в плане денег взаимы и кредиты? Никакого запрета на это нету. А в то же время здесь нужна мудрость, и, например, должны быть некоторые ясные ограничения. Как я, понять эти ограничения? Я, например, категорически против, я бы никому не советовал, брать потребительский кредит. То есть люди берут деньги, которые они просто тратят вот на какие-то свои повседневные дела, Про просто берут кредит, чтобы он ушел сквозь пальцы. Mm -hmm. Это категорически неправильно. Категорически неправильно. Теперь, э мы прекрасно знаем, как работали различные пирамидальные схемы. Э схемы, когда Людей разводили на жадности и на доверие. На жадности и на доверие. Им предлагали, например, взять кредит под квартиру и потом внести в какую-то организацию, где за эти деньги они получат намного больший процент, чем платят банку. Мы прекрасно знаем вот эти схемы, которые в печальной памяти так называемой церкви-посольства, где было сразу несколько таких пирамидальных схем. И одна из них так и называлась, Ливони Банк, кингс capital и прочее И обещали... Огромные проценты, которые, естественно, никто выплатить не мог, а они выплачивались первому и второму поколению вкладчиков за счет следующих волн вкладчиков. И, естественно, пирамида существует до тех пор, пока новые волны приходят. Идет вот такая вот раскрутка, а потом все валится, рушится, и только верхушка выигрывает. Ну, потому она и пирамида, жадность и слепое доверие. Нужно избегать таких вещей и вообще быть крайне осторожными для того, чтобы брать кредит под единственную квартиру, под единственный дом и тому подобное. Есть еще несколько таких самых простых ограничений. Вообще нужно понять, знаете, вот у нас было и в 90-е и сейчас распространено, скажем, муж или сын, чаще всего все-таки мужчины, но также иной раз женщины, они встречали старых знакомых, родственников, соседей, которые говорили, Суперкомпания, компания супер -бизнес. Если ты вложишь туда 20 тысяч долларов, ты поднимешь страшные деньги. А где я их возьму? Найди где-нибудь, я просто... Тот же принцип. Это фактически тот же, тот и принцип. такая же жадность и такое же слепое доверие. Вообще, вкладывать деньги в странный какой-то непонятный бизнес, опять-таки беря их кредит, под залог недвижимости, это просто гиблое дело. Бывают редкие, редкие, удачи, но норма – это провал и потеря, реальная потеря часто единственного жилья. Ну, это один из тех примеров, когда точно не стоит брать в долг вот таким вот образом. И, конечно, я думаю, очень важно напомнить, что этот принцип Торы своим по вере, ни в коем случае, если мы что-то и одолжим, не одолживать под проценты. Он, безусловно, действует в Новом Завете. Если уж говорить о том, как Новый Завет это интерпретирует, то, естественно, как и многие другие заповеди Торы, эту заповедь он доводит до совершенства, и Господь рекомендует нам, если мы кому-то одолжили, не только не требовать проценты, но даже не напоминать о долге, не требовать об этом. Mm -hmm. Но я знаю, что я целый ряд лет жил, старался, старался жить по этому принципу. Я одалживал тем, кто у меня просил и старался никому не напоминать о долге. Вот. Но, как потом выяснилось, это не абсолютная заповедь, потому что были такие ситуации, если этот долг был небольшой, люди забывали. И потом у них что-то не клеилось. И каким-то образом Потом они вспоминали, приходили, отдавали, говорили, почему-то не напомню. Они и сами хотели бы отдать просто. Да, физически просто они забывали. забывали. И они имели ко мне претензии, что я не напоминал. Да, бывает такое, встречался с таким. Однажды, когда, когда я продал квартиру, оставшуюся после мамы, у меня одолжили две большие суммы, хорошие друзья. И, и это было как раз 2008 год, начался кризис, и я им не напоминал, естественно, все это затянулось на годы, вместо короткого времени. Ну и в одном случае, в конечном счете, долго дал, а в другом случае произошла такая ситуация, что человек у человека появились деньги, и человек не собирался отдавать. И я ходил и мучился. Эти деньги мне были очень нужны, была большая сумма. Но я же не должен напоминать. И, и, и я мучился, и я молился, и я понял, что нужно сказать. Оказалось, каким-то образом, что этот человек, который вел разные дела, решил, что этот долг был мне отдан. Каким-то образом запутался этот человек. И когда я напомню, сразу мне были отданы эти деньги. Так что мне кажется, что в определенных ситуациях можно все-таки напоминать о долге. Наверное, если человек не в состоянии дать, или у него, к примеру, не улучшилось материальное положение, это будет для него неудобно, не комфортно. Он, может быть, и сам знает, да, что он должен... В таких ситуациях, может быть, и не, ну, да, надо не напоминать. Да, да. да. Я, опять-таки, в тех случаях, когда я кому-то отдал живу, я, естественно, ну, как сказать, я никогда не брал ни расписки, ничего. Тоже. Но это мой принцип. С другой стороны, в определенных ситуациях, мы просто советуем людям, даже если это отношение между верующими, между братьями, между там, братьями и сестрами, все-таки оформить эту ситуацию, ситуацию этот долг юридический. Но опять-таки, если мы одолживаем ближним, мы одолживаем братьям и сестрам, ну, ну это как бы, это наша духовная семья. Ведь мы же не даем под проценты своим родным братьям и сестрам, если мы ну, в миру даже порядочные неверующие или там, близким родственникам. Точно так же нужно держаться и здесь. Вот это простое правило уже для тех, которые кому-то одалживают. С другой стороны, вот э, мне напоминали о том, что у некоторых такое правило, они должны только то, что не жалко потерять. Тоже действует и в ряде ситуаций, оно достаточно эффективно. Друзья, спасибо, что были с нами. Больше записей с Равином Борисом Грисенко вы можете найти на YouTube-канале «Киевская еврейская мессианская община».